0: Aleluia, a palavra aleluia significa louvem ao Senhor E quando a gente entende que louvar ao Senhor significa dizer palavras que exaltem a Ele Palavras que expressem a gratidão que nós temos a Ele Quando nós temos essa compreensão, quanto mais a gente declara essas coisas, mais a gente vive elas Quanto mais a gente coloca para fora em palavras aquilo que está no nosso coração na nossa mente, aquelas palavras elas retornam elas começam a retroalimentar a gratidão que há dentro de nós. Por isso a Bíblia diz que existem um poder nas nossas palavras porque na boca está o poder da vida e da morte. E quando a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras Significa que aquilo que sai da nossa boca Ele influencia aquilo que está fora de nós Então, quando nós cantamos Aleluia, Aleluia Nós estamos declarando, louvemos ao Senhor ó minha alma, louve ao Senhor e quanto mais você declara louve ao Senhor por todos os benefícios que eu tenho recebido dEle mais o teu coração se alegra mais motivo você tem de cantar aleluia e isso vai se retroalimentando nas nossas vidas a gratidão, ela é o combustível que nos faz ir até o final às vezes a caminhada cristã, ela é difícil ela é árdua, dá vontade de desistir, dá vontade de parar Talvez a gente não recebe aquilo que a gente está buscando Às vezes não há gratidão das pessoas, não há reconhecimento Mas quando nós olhamos para aquilo que Deus já fez Para aquilo que Ele já nos deu Quando nós enxergamos que existem coisas que estão fora de mim Que eu ainda não alcancei Mas que existem muitas outras que Deus já depositou dentro de mim E quando eu olho para essas coisas que Deus já depositou dentro de mim Elas são combustível para eu ir até o final Por isso eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento E você pudesse refletir agora Não naquilo que te falta Talvez você Veio aqui buscando e pensando em algo que te falta Pode ser um relacionamento Pode ser dinheiro Pode ser saúde Física Emocional Mas por um instante Nesse instante eu gostaria que você Fechasse os teus olhos agora E ao invés de você pensar naquilo que te falta Pense naquilo que você tem E que isso é um motivo de você ser grato a Deus O que que você consegue pensar? Você consegue pensar que quando Jesus apareceu na tua vida Você passou da morte para a vida eterna? Você consegue ter consciência de que você que recebeu a Jesus na tua vida, você não morre mais? Ainda que o teu corpo, ele durma, mas você não morre mais? Você consegue ter a consciência que hoje você está aqui nessa manhã? Que você está respirando? Que você está pensando? Que você está ouvindo? Que você está vendo? Talvez a tua família ela não, foi, não foi a mais perfeita, mas é a tua família... Aquilo que você conquistou, de repente o teu sonho era se formar no ensino médio Talvez o teu sonho era ter uma faculdade, era conseguir aquela posição no emprego E você conquistou aquilo Será que essas coisas são suficientes para que haja gratidão no seu coração? E o que eu quero é que você peça para o Espírito Santo agora te trazer à memória Aquilo que te dá esperança E quando você lembra dessas coisas que você já recebeu, que você já tem Essas coisas elas te dão esperança para aquilo que falta para você Eu quero te dizer que hoje é um dia de esperança para a tua vida Eu quero dizer que Baseado naquilo que você já recebeu de Deus E a gratidão nisso Aquilo que você ainda precisa Aquilo que ainda falta Está chegando na tua vida Espere com paciência no Senhor Porque Ele vai conceder o desejo do seu coração Amém? Pode se sentar Enche os seus lábios de aleluia Quando você declara aleluia você está dizendo para a criação, louvem ao Senhor independente da circunstância independente do que te falta mas louvem ao Senhor então enche os seus lábios de aleluia em todos os ambientes que você tiver. não precisa ser só na igreja, pode ser quando você estiver sozinho, pode ser quando você tiver com seus amigos eu acho legal que eu vi uma, uma entrevista do é, Cabo da Ciolo e, e o pessoal do, do podcast estava brincando com ele, né? Que, poxa, a gente aprendeu a dizer glórias, glórias. A gente aprendeu a dizer glória a Deus com você. E, e o pessoal ali meio que tirando um sarro e tudo mais, ele falou: falou Pois é, cara, é, aquilo que as pessoas achavam que era uma brincadeira, ou aquilo que as pessoas achavam que elas estavam tirando sarro de mim, mal ela sabia que uma nação inteira estava glorificando a Deus. A gente, a gente brinca, tira sarro... Mas o cara ele fez uma nação inteira glorificar a Deus... E os caras do podcast, inclusive, eles falavam... Pois é, quantas vezes eu falei... Glória a Deus, glória a Deus... É, sem nem perceber... Porque... Quando a gente põe para fora... A gente começa a falar... Glória a Deus, aleluia... Louvado seja o Senhor... Isso começa a influenciar o ambiente que nós estamos... Então comece a praticar isso... E você vai ver que vai mudar não apenas a tua percepção... Daquilo que Deus já realizou na tua vida... Mas também a percepção das pessoas que estão ao seu redor. Amém? A gente está começando hoje uma série nova chamada Upside Down. Upside Down em inglês significa de ponta cabeça, de cabeça para baixo, o inverso. Então não sei se alguém reparou, mas os nossos BGs aqui, os os fundos ali, eles estavam todos de cabeça para baixo. A gente fez isso de maneira intencional para que. É, a gente possa compreender mais profundamente o que, que nós estaremos falando aqui nas, nas próximas semanas e, e essa série Upside Down, ela nasceu ah, de uma compreensão de que uma grande parte das coisas que o mundo ele diz, que o sistema diz, que as pessoas, enfim, que você vê no jornal, que você vê no senso comum Uma grande parte dessas coisas, para você entender, para você descobrir o que que Deus diz a respeito delas, você precisa fazer simplesmente uma coisa, upside down, inverter, colocar de cabeça para baixo. Então, se o mundo, se o sistema está falando uma coisa e eu quero saber, mas o que que Deus diz a respeito disso? Eu simplesmente inverto aquilo que o mundo está dizendo e parece que num passe de mágica eu vou entender o que Deus está dizendo porque o pensamento mundano o pensamento do sistema ele não é o pensamento de Deus Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus eles são tão mais altos do pensamento dos homens como os céus são da terra então se você quer saber o que que Deus ele pensa a respeito de casamento então Pegue o que o mundo diz a respeito de casamento Inverta Coloque ele ao contrário E você vai saber o que Deus pensa sobre isso Quando a gente fala de casamento com os amigos Quando a gente fala de casamento Numa roda é, Ou na internet As pessoas elas já fala: isso aí é confusão, hein? Isso aí é problema Tá se amarrando Tá... É, deixou de existir, deixou de... agora já era, game over e aí então tá, mas o que a Bíblia diz sobre casamento? o que o Evangelho diz sobre casamento? então eu inverto, ao contrário e falo bom, então se tá todo mundo dizendo que é ruim, então porque é benço então porque é de Deus e aí a gente vai ver Deus falando lá no início para o homem falar deixe o homem, pai e mãe e una a sua mulher e forme uma família o casamento é algo tão precioso para Deus que Em toda a Bíblia ele faz analogias entre homem e mulher, o casamento A ponto de dizer que assim como um marido ele deve amar a sua esposa É assim que Cristo ama a igreja É tão poderoso como Deus enxerga o casamento, o princípio Que ele compara a igreja e Jesus como casamento Filho, se você vai falar hoje com as pessoas sobre ter filho Qual que é o pensamento comum? O que as pessoas dizem para você? Você está maluco? Você está doido? Filho da despesa? Dá trabalho? Filho... Não, é mais fácil ter um cachorro. Mais fácil de cuidar. Então, poxa, se o mundo está falando isso, se o sistema está falando isso, então o que que o Evangelho diz? Upside down. Coloca de cabeça para baixo e a gente vai ouvir que os filhos eles são heranças do Senhor, os filhos eles pertencem a Deus, e quando Deus ele dá um filho para alguém, significa que ele viu em você, alguém apto para cuidar do tesouro mais precioso que ele tem na terra, os filhos são o nosso sucesso, porque sucesso vem de sucessão, então aqueles que vêm depois de mim denunciam que eu tive sucesso, os filhos eles fazem com que a gente nunca mais morra, inclusive nessa terra, Porque uma pessoa ela não morre quando ela ela dorme com esse corpo físico Uma pessoa ela morre quando ela é esquecida Talvez tenha muitas pessoas que fisicamente elas estão vivas Mas porque talvez eu e você fizemos de conta que elas não existem mais Elas já estão mortas Porque toda vez que eu, eu, eu tenho uma ação Toda vez que eu vou fazer algo Eu lembro do meu avô que ele morreu já faz uns 10 anos E eu vou fazer uma coisa Eu falo, poxa, mas o Vossilis falava isso aqui, ó então se o eles falava isso aqui, então eu vou fazer assim E eu ensino as pessoas assim Ou seja, o Vossílis ele não morreu Ele continua vivo dentro de mim E ele está sendo passado de gerações por gerações Agora, se eu esqueço Se eu falo, não, aquele cara Deus o livre cara, Ainda bem que foi, não quero nem saber dele Então aquela pessoa morreu Então olha que beleza Você ter filhos são aqueles que vão levar o seu nome Para a posteridade e aí você pode aplicar essa lógica em tudo Por isso que nós estamos fazendo essa série Upside Down Porque a gente vai aplicar essa lógica Em várias áreas da nossa vida No casamento O que a Bíblia diz sobre casamento? O que a Bíblia diz sobre filhos? O que a Bíblia diz sobre dinheiro? O que a Bíblia diz sobre trabalho? O que a Bíblia diz sobre identidade? Mas, mas qual é o problema então? Por que que... Mas Eldra, é, é Cara, você está maluco? Olha, olha quantas pessoas sofrem com casamento Olha quantas pessoas sofrem com divórcio com, com agressão física, com abuso emocional, moral, com traição. Cara, olha, olha quantas crianças são abandonadas. Olha, olha como realmente a gente sofre mais, tem que trabalhar mais para conseguir sustentar o filho etc. Você está louco, você está cego, como que você não enxerga essas coisas? Mas sabe qual é o grande problema? O problema é que Deus, ele criou as coisas perfeitas. Todas essas coisas Deus criou de maneira perfeita. O problema é que hoje nós queremos fazer igual Adão e Eva fizeram no Éden. O que que eles fizeram? Deus criou eles para andar com Ele eternamente. Deus criou Adão, criou Eva, criou a humanidade para ter comunhão com Ele. E Deus o próprio fazer-se parte do casamento deles, fazer parte da criação de filho deles, fazer parte do trabalho deles... Porém, eles decidiram viver por si mesmos. Eles decidiram dizer, Deus, a gente não quer a vida que você tem para nós. Nós vamos dar conta de fazer sem você. E desde então, desde Adão até Jesus, até chegar em Jesus. O homem, ele tentou viver por si mesmo. O homem tentou encontrar vida na sua própria performance. Na sua capacidade de gestão. Nas suas obras até na obediência à lei e ele nunca conseguiu e aí o que nós fizemos, o que o mundo o que o sistema fez bom então se eu tive um casamento que ele foi frustrado, então logo o casamento é frustrante se eu tive um casamento que que eu fui traído, então logo os casamentos existem traição e aí a gente pega aquilo que aconteceu conosco, o, o mundo pega o que aconteceu naquela circunstância e eles classificam aquilo como se não fosse bom Por causa da experiência que eles tiveram Mas Deus disse que era bom Se Deus disse que é bom Por que nós estamos dizendo que não é bom? Porque de alguma forma A gente não trouxe Jesus Para participar conosco Daquilo que Ele disse que é bom E mesmo algo que Deus criou que é bom Se eu não trago ela Se eu não trago Ele para fazer junto comigo Para participar junto comigo Aquilo é corrompido Por que que o casamento não deu certo? Por que que houve traição? Por que que houve abandono? Por que que houve abuso? Porque Deus não estava presente Como assim? Mas eu casei na igreja Quantos casais por aí que cresceram na igreja Que foram ensinados na igreja E o homem traiu E ele bateu E e ela abandonou a família Mas quem disse que eu frequentar uma igreja Faz eu estar me relacionando com o Deus verdadeiro? quem disse que eu participar de uma igreja que eu fazer parte de uma relação significa que eu estou me relacionando com a pessoa de Jesus e o principal motivo da ausência de Deus na criação desse filho ou nesse trabalho ou nesse casamento ou qualquer outra coisa ou na identidade todas as coisas que nós corrompemos a maior expressão da ausência de Deus nisso é a falta do ágape a gente já aprendeu aqui o que é o ágape a gente fala muito sobre amor, mas a gente precisa entender que Deus, ele não é amor, Deus, ele é agape. Porque amor, você tem vários, os gregos usavam oito palavras diferentes para definir amor. Mas quando a Bíblia diz que Deus, ele é amor, ela está dizendo Deus é agape. E por que que deu errado? Porque faltou Deus, porque faltou Deus, porque faltou agape. Porque a Bíblia diz que no ágape o agape, ele jamais acaba. O agape, ele tudo crê, ele tudo espera ele tudo sofre, ele tudo suporta o ágape ele não busca o seu próprio interesse, então um, um homem que agrediu uma mulher, ele não estava no ágape que abusou emocionalmente, que humilhou que traiu, não estava no ágape ele não trouxe o ágape para participar daquela relação aquele trauma no trabalho, aquele trauma na criação do filho que o filho não tinha ágape porque o ágape ele não busca o seu próprio interesse o ágape ele é um amor incondicional se você acertou, se você errou continuo te amando mas ao mesmo tempo o ágape faz com que eu não te machuque que eu não te magoe, que eu não te fira porque ele é um amor sacrificial eu sacrifico, eu sacrifico por causa de você então a gente removeu Deus a gente removeu o amor a gente removeu o ágape de tudo aquilo que ele criou e aí agora nós corrompemos essas coisas dizendo que não é bom Deus criou o homem e disse que o homem era muito bom. Tudo Deus criou e disse que era bom. Bom criou o homem e disse que é muito bom. Sabe o que a gente diz hoje? Ah, o homem não presta. A humanidade não presta. A humanidade não tem saída, não tem salvação. Por quê? Porque extraíram Deus da humanidade, deixaram Deus de fora. E aí eles chegaram à conclusão que o quê? Que não presta. Realmente, sem Deus, não presta mas o problema não está na humanidade, o problema está na ausência de Deus então o que nós queremos fazer nessa série é explicar para você qual que é a perspectiva de Deus e bíblica sobre identidade está muito comum a gente vem em todos os lugares falar sobre identidade vocês devem ter percebido ao longo dos domingos que a gente vai profundo Nas palavras que nós estamos acostumados a falar Mas talvez nós não percebemos que Mesmo falando tanto, a gente ainda não entendeu sobre o que está falando Sabe, tantas palavras que a gente fala, fala Que elas fazem parte do jargão que nós temos Elas fazem parte do nosso cotidiano Mas quando a gente vai estar mais, de onde que vem essa palavra? O que que significa? Talvez a gente tenha dificuldade de conseguir expressar Eu quero falar então para você hoje sobre o que é identidade O que é identidade na perspectiva do Evangelho, na perspectiva de Deus Identidade vem do grego identitas Que significa o mesmo que, parecido com, idem a Então, identidade, primeira coisa, ela não fala de quem você é, simplesmente Já é o primeiro ponto, fala, como assim? Não, identidade é quem eu sou não, a palavra identidade etimologia da palavra identidade ela diz com quem você parece olha só é óbvio que quando você descobre com quem você parece logo você descobre quem você é só que a gente inverte a ordem a gente fala, não, não, identidade é quem eu sou tá, mas quem define quem você é? quem está definindo quem você é? o que você pensa ao seu próprio respeito, quem está dizendo? Quando, quando você tem uma carteira de identidade, então eu tenho lá minha carteira de identidade. Aquela identidade, ela é o elder. Eu posso chegar para ela, Eu deixar minha carteira de identidade aqui na saída, e você consegue conversar com ela e falar, elder, tudo bem? Como é que tá? Poxa, conversa comigo, por que você está quieto? Você percebe? Eu não sou minha identidade, mas aquela identidade, quando você olha para ela e fala assim, ah, aquele ali, aquela identidade aponta é para o elder. Então quem está na minha carteira de identidade é igual eu Identidade fala com quem eu sou parecido E aí quando você vai conversar com as pessoas E você vai querer conhecer um pouco mais sobre elas Então basicamente a gente está querendo falar assim Me fala um pouquinho da sua identidade Quem que você é? E aí o nosso conceito de identidade está tão corrompido Que a maioria de nós, quando alguém pergunta, fala um pouquinho sobre você, quem você é, sabe o que a gente começa a dizer? O que nós fazemos. Não, o que você é? Não, eu sou o eu sou pastor da igreja do cinema, eu sou pastor lá no Centro Bible College, eu trabalho com isso e com isso. A gente associou tanta identidade com fazer, que quando alguém pergunta quem você é, eu digo o que eu faço. E aí pessoas que têm a sua identidade naquilo que fazem. Quando elas estão fazendo, elas são Elas encontram valor em si mesmo Quando elas não estão fazendo, elas não são E elas não encontram mais valor em si mesmo Pessoas que têm a identidade no no que elas trabalham Quando elas estão trabalhando, elas estão produzindo muito Elas se acham importantes Mas e o dia que essa pessoa fica desempregada? E o dia que ela começa a entregar currículo e não acha emprego Ela acha que ela não é mais importante Por quê? Porque para o mundo você é Aquilo que você faz Se você não faz Você não é Mas quem disse? Da onde que nós tiramos isso? Ou melhor Quantas vezes a gente relaciona A nossa identidade com aquilo que nós temos? Então se eu tenho posses Logo eu sou rico Se eu é, tenho influência Logo eu sou Importante. Ou seja, mais uma vez a identidade ela está condicionada a alguma coisa. Antes era o, era o fazer, agora é o ter. E aí por isso que pessoas que elas têm muito elas se acham muito importantes. E aí pessoas que têm pouco elas se acham pouco importantes elas acham que elas não têm importância mas o problema qual é? o problema é que aquela pessoa que ela coloca a identidade que ela acredita que identidade que o que define o valor dela é o que ela tem ou o que ela não tem hoje ela se acha menos importante hoje ela tem uma estima baixa porque ela não tem mas o que vai acontecer com essa pessoa o dia que ela tiver? o que vai acontecer o dia que aquele elemento que ela achava que faltava para ela ser importante agora ela tem? Então, aquela mesma pessoa que tinha complexo de inferioridade, agora ela começa a se sentir superior aos outros, por quê? Porque, para o mundo, identidade é o que você tem, e aí a gente vai aplicando isso em várias outras áreas, que vai sempre dizer a identidade e colocar dentro de você aquilo que você é. Sempre vão ver pensamentos Sempre vão ver é, é, opiniões Sempre vai ter ideologia Sempre vão ter Todo mundo tem uma opinião a respeito de tudo Cada pessoa tem sua ideologia Cada pessoa tem sua cosmovisão Sua visão do mundo E a questão é o quanto que dessas coisas Não estão influenciando A forma como nós enxergamos a nós mesmos O problema é que Segundo os estudos de 90, 95% do nosso comportamento, das nossas ações Elas vêm do nosso inconsciente Não são coisas conscientes Por isso que nós não percebemos Quantos de nós agimos igual o nosso pai ou a nossa mãe E aí quando o nosso cônjuge, alguém fala Nossa, você é igual ao teu pai, a gente fica bravo A gente fica louco, por quê? Não, como assim? Você está falando que eu sou igual ao meu pai? Mas eu sempre criticava o meu pai por ser assim? Por que nós não percebemos que está no nosso inconsciente? Como a maioria das coisas que nós fazemos, quem dirige há um tempo, você nem pensa mais para dirigir. Você vai trocando de marcha, você vira tudo mais, você nem pensa naquilo. Quando a gente vai tomar banho, vai escovar os dentes, quando a gente fala, a gente simplesmente vai colocando as palavras, eu não penso se eu estou conjugando, presente, passado, futuro. Por quê? Porque essas informações elas já estão no meu inconsciente, eu simplesmente coloco elas para fora. E a questão é as pessoas que eu escuto a música que eu ouço os filmes, as novelas que eu assisto os meios sociais que eu estou envolvido a ideologia que eu participo ela está dizendo quem eu sou sem que eu perceba e o meu convite para você nesse domingo e no próximo domingo que nós iremos falar sobre identidade é a gente falar ok então isso aqui é o que o mundo diz deixa eu tentar entender agora o que que Deus diz o que que o evangelho diz talvez a vida que eu estou vivendo hoje ela não está de acordo com aquilo que eu gostaria eu não estou tendo os frutos, os resultados que eu gostaria será que talvez é porque existe um conflito de identidade? será porque eu estou perdido em relação a quem de fato eu sou? será que quem determinou quem eu sou é, é, é meu pai, a é minha mãe? será que foi uma palavra quando eu era criança? Talvez você diz, eu sou um fracassado Mas não porque você é um fracassado Porque talvez, quando você era criança Você recebeu tantas palavras Dos seus pais Que você só fazia coisa errada, que você era burro Que você era aquilo Que isso está lá no teu inconsciente Mesmo que você não lembre E aí, você ficou com aquilo ali como se fosse a tua identidade Eu sou parecido com um fracassado Eu sou parecido com aquilo, logo Eu sou aquilo E o nosso papel aqui Junto com o Espírito Santo É fazer com que você possa meditar Naquilo que Deus diz a teu respeito Que você compare com a forma que você se enxergava E com a forma como Deus te enxerga E eu quero falar para você Sobre três vozes Que elas falam na tua cabeça Querendo dizer quem você é Querendo dizer com quem você parece Três vozes A primeira voz É é a voz do inimigo, do diabo, do maligno, daquele que é mentiroso. Essa é uma voz que ela fala muito nas nossas cabeças. E talvez sem perceber, nós estamos dando ouvido a ela. Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4. Só para contextualizar um pouquinho. Jesus, no, no, no capítulo 3 de Mateus, ele está se batizando. João Batista está batizando Jesus depois que Jesus se batiza a Bíblia diz que abre os céus vem uma uma pomba pousa em Jesus e e uma voz diz assim esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer quem disse? quem disse? Deus repita comigo Deus Deus disse esse é o meu filho amado que eu tenho prazer Deus disse quem Jesus era Agora no capítulo 4 A Bíblia diz então que Jesus ele vai para o deserto Agora ele está sozinho E lá no deserto ele é tentado Pelo diabo E olha só, Mateus capítulo 4 Versículos 3 e 4 O tentador aproximou-se dele e disse Se você é filho de Deus Mande que essas pedras se transformem em Pães Jesus respondeu, está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede do que? Da boca de Deus Talvez hoje você vai ouvir coisas que Deus está falando ao teu respeito sobre quem você é E quando você sair daqui vai vir uma voz questionando exatamente aquilo que Deus falou E essa é a estratégia de Satanás, desde o princípio foi assim que Adão e Eva eles caíram no Éden Porque Deus criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança A serpente chega para o homem e fala assim ó, oh, Deus não quer que vocês é, é, comam disso aí Porque o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a eles Igual a trindade Mas espera aí, Deus já não tinha dito que nós somos imagem e semelhança? Ou seja, o diabo ele pega a verdade que Deus fala para a tua vida E corrompe numa mentira E toda vez que eu acredito naquela mentira que ele fala, eu sofro e eu colho consequências daquela mentira. Então Jesus tinha acabado de ouvir a voz de Deus dizendo: Você é meu filho, aí o diabo fala assim: então prove que você é o filho de Deus. Será que você é mesmo? Colocou em questionamento aquilo que Deus disse. Mas Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus ou seja, a única coisa que você precisa para viver é a palavra que sai da boca de Deus aquilo que Deus falou ao teu respeito aquilo que Deus está falando ao seu respeito isso é o suficiente para te dar vida e não só vida eterna mas também uma vida eterna que começa agora uma vida mais do que abundante só que a voz do tentador a voz do inimigo ela sempre vai vir tentando roubar a palavra que Deus falou ao teu respeito sempre, não para Por isso, 1 Pedro capítulo 5 diz que o o diabo, o nosso adversário, ele está como um leão ao derredor, tentando quem possa tragar. Mas lá em Efésios ele diz que a nossa luta, ela é é contra sofismas, pensamentos. Então não é que o diabo ele quer ah, te arranhar, não, não. Ele quer influenciar a sua mente para que você acredite nas mentiras que ele está falando. Então talvez a primeira voz que está corrompendo aquilo que Deus diz a teu respeito é a voz do inimigo. A segunda voz. Que pode estar corrompendo com quem você parece A sua identidade É a voz dos outros É a voz da sociedade É a voz das pessoas Mateus 16, capítulo... Capítulo 16, versículos 13 e 14 Chegando Jesus da região de Cesareia, de Felipe Perguntou aos seus discípulos Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam Alguns dizem que é João Batista, outro Elias e ainda outro Jeremias ou um dos profetas. Você percebe que ninguém da sociedade estava falando que Jesus de fato era? Você percebe que o único que falou quem Jesus era era o próprio Deus? Por isso, quando talvez de maneira consciente ou inconsciente a gente começa a dar ouvido o que as pessoas estão falando ao nosso respeito, a voz da Daquele que te conhece desde antes da fundação do mundo Ela começa a enfraquecer na sua cabeça E aquela voz dos outros Ela começa a crescer E entenda algo Todo mundo tem uma opinião a seu respeito Todo mundo acha que você é isso ou que você é aquilo E essas opiniões elas sempre são baseadas no que está fora de você Porque ninguém te conhece intimamente, interiormente como Deus te conhece Ninguém te conhece como Ele te conhece as pessoas vão te medir pela tua performance, pela tua produtividade, pelo que você tem, pelo que você faz, pelo tanto de seguidor que você tem, mas Deus, Ele te conhece no teu íntimo, no teu coração, porque foi Ele que te te projetou, Ele sabe que quantas vezes você errou, mas você estava tentando acertar, mas as pessoas não sabem que você estava tentando acertar, por isso elas te tratam baseado no que elas viram, que é o seu erro então eu olho, eu falo, realmente se estão falando isso de mim, se eu errei, então eu sou esse erro, logo eu sou parecido com o meu erro, logo a minha identidade é o erro logo a minha identidade é o fracasso é a falência, é o divórcio é a traição, eu sou isso, eu nunca vou ser feliz, quem disse? quem disse? qual é a voz que você está ouvindo? todo mundo tinha uma opinião a respeito de Jesus mas só Deus de fato sabia quem ele era só Deus sabia só Deus quando nós queremos saber o valor de alguma coisa nós temos que perguntar para a pessoa que criou aquilo e ponto se o Léo ele pega ele é um luthier, ele constrói um violão não adianta eu chegar para o Patrick e falar, Patrick, quanto que custa o violão do Léo? ele vai falar, não sei, pergunta para ele foi ele que fez, é ele que está vendendo então quando você quiser descobrir o seu valor pergunte para aquele que te criou não pergunte para os outros não pergunte para quem está fora de você porque não foram eles que te criou não foram eles que te deu valor mas foi o próprio Deus que sonhou com você antes da fundação do mundo é ele que sabe o seu valor então se você quer saber quem você é e o quanto você vale, pergunte para ele mas eu vou te dar uma dica Jesus disse que uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro eu vou te dar uma outra dica. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu único filho para todo aquele que nele crê. Esse é o teu valor. Agora, se você ouve os outros, a sociedade, sempre vão tentar te definir se você fala uma coisa, não, então você é esquerda, se você fala, não, então você é direita, se você lê a Bíblia de uma forma, não, você é calvinista, não, você é arminiano. todo mundo está tentando te definir, e talvez você não tenha consciência disso, mas isso aqui está sendo introjetado na tua cabeça, isso está influenciando a forma como você se relaciona com Deus, consigo mesmo, com o outro, e talvez é por isso que você está tendo os resultados que você não gostaria de ter. Mas a minha chamada para você nessa manhã é venha ouvir aquilo que Deus está dizendo ao teu respeito. E pode ter certeza que os teus resultados, que os teus frutos vão ser compatíveis com aquilo que Ele designou você para viver. E por último, a terceira voz que nós escutamos e que estão definindo a nossa identidade, que estão conduzindo as nossas vidas, é a voz da nossa própria alma. Quando a gente fala de alma... Nós estamos falando de pensamentos, da mente, das nossas vontades e das nossas emoções. Olha que interessante, 2 Coríntios 10, 3 e 5 diz, Pois, embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus Para destruir fortalezas Destruímos argumentos e toda pretensão Que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo pensamento Para torná-lo obediente a Cristo Talvez você está ouvindo a voz do teu próprio pensamento Das tuas vontades, das tuas emoções E isso faz com que você não se enxergue como Deus te enxerga e mais uma vez eu volto a dizer a forma como talvez você se enxerga não foi uma forma que você queria se enxergar talvez isso veio da sua criação talvez isso veio da igreja que você frequentou talvez era para ser um lugar onde você iria encontrar a Deus mas as pessoas parece que elas mostraram tudo para você menos Deus parece que você viu de tudo lá menos o evangelho de Jesus então você falou, não, então igreja é isso é religião, são hipócritas, são mentirosos mas a igreja foi Jesus que criou o problema é que tem muita igreja que não tem o ágape lá e por isso ela é corrompida então o segredo não é abandonar a igreja ou acabar com a igreja o segredo é fazer ágape, Deus, amor esteja presente no nosso meio Porque se o Senhor estiver de fato presente Não só com palavras Não só de discurso Mas se o Senhor de fato estiver presente no nosso meio Com amor incondicional Com amor sacrificial É impossível que nós não desfrutamos da igreja Como Deus criou ela para ser E aí por conta disso As nossas emoções agora Elas começam a definir quem nós somos E qual é o problema disso? O problema disso é que nós somos inconstantes Nas nossas emoções Porque elas não dependem só de nós você não tem controle quando você vai sentir medo. Simplesmente você está andando na rua e você encontra, sei lá, em Marsum já aconteceu de aparecer é, onça. Então imagina que eu estou lá correndo em Vitimarsum e de repente aparece uma onça. Eu olho para a onça e falo, hum, deixa eu pensar aqui se eu vou sentir medo. Ah, não sei, cara. acho que eu não vou sentir medo dessa onça. A gente consegue fazer isso? Por que não? Porque não depende de nós então se eu coloco a minha identidade e eu associo ela ao meu sentimento então o dia que eu estou bem, estou feliz então logo a vida é bela, logo Deus é maravilhoso Deus é incrível, Deus me ama mas e o dia que eu estiver triste o dia que eu estiver decepcionado o dia que alguém me trair, o dia que alguém me frustrar de repente eu começo a olhar e falar não, a vida é uma droga, não faz sentido eu viver porque eu estou ouvindo a voz do meu próprio sentimento um sentimento que talvez foi colocado dentro de você por causa de uma circunstância por causa de uma pessoa por causa de um momento da sua vida mas o momento da sua vida que você passou, que você sofreu, que você errou não determina quem você é só que se eu continuo ouvindo a voz do meu pensamento a voz das minhas emoções, das minhas vontades eles vão determinar quem eu sou e esse é o problema por isso pessoas que elas elas ouvem dos pais a vida inteira palavras negativas, elas tendem a se comportar da maneira justamente como o Pai falou. Porque elas estão dando ouvindo a voz da sua própria mente, dos seus próprios pensamentos. Então eu gostaria nessa manhã que você fechasse os seus olhos, se você puder abaixar a sua cabeça. A gente vai dar continuidade a essa mensagem no próximo domingo, a gente vai falar sobre passos práticos, tá? E o que eu posso fazer de maneira prática, aplicar na minha vida... Para que eu possa, então, compreender essa identidade e caminhar de acordo com a vida que Deus tem para mim. A gente vai falar sobre isso no próximo domingo, mas nesse momento agora, eu quero que você feche os teus olhos. E que você faça uma pergunta simples para Deus. Descansa a tua mente. Deixa de pensar naquilo que te preocupa. naquilo que você deixou para trás essa semana ou daquilo que você vai viver na próxima. Mas concentre o seu pensamento em Deus e faz a seguinte pergunta para ele Deus, quem o Senhor diz que eu sou? Deus, quem de fato eu sou? Peça para o Espírito Santo te responder Para aquele que te conhece desde antes da fundação do mundo Para aquele que sonhou com você muito antes dos teus pais sonharem Talvez você ache que você é fruto de uma gravidez indesejada Isso é mentira que Deus ele te desejou muito antes dos teus pais pensarem em terem você o fato de talvez eles não terem te planejado não significa que Deus não te planejou e ele te trouxe aqui essa manhã para te falar isso você foi planejado por mim se tem alguém que sabe a teu respeito que você é o próprio Deus então pergunte para ele, diga Espírito Santo, quem eu sou? o que o Senhor diz a meu respeito? Porque eu me enxergo talvez como um fracassado Eu sou um fracassado? Eu me enxergo como uma pessoa infeliz Eu sou infeliz? Eu me enxergo como se Todo mundo tem o direito de ter alegria E ser alegre e ter prazer na vida E eu não tenho Eu sou isso Comece a perguntar para o Espírito Santo agora Espírito Santo de Deus Esse é um momento muito especial o qual nós estamos com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer ao nosso respeito Espírito Santo, o Senhor conhece cada um dos teus filhos que estão aqui nessa manhã o Senhor está nesse lugar e onde o Senhor está, as pessoas não permanecem iguais por isso eu lhe peço agora, querido Espírito Santo fala o coração de cada um dos teus filhos nesse momento Sobre o que o Senhor diz a respeito deles. Deus, eu declaro agora que toda palavra de Satanás, do diabo. Que ele fica mentindo. Que ele fica corrompendo. Que ele fica tentando tirar o significado da tua palavra para a vida de cada um dos teus filhos. Eu eu desato isso agora em nome de Jesus. Eu declaro que essas palavras, elas perdem o poder agora em nome de Jesus. Porque agora os teus filhos estão tendo uma relação com a verdade agora os teus filhos estão conhecendo a verdade e essa verdade liberta por isso eu declaro mente você liberta agora pela verdade do evangelho de Jesus e tudo aquilo que o diabo falou a respeito de quem essa pessoa é eu declaro cancelado agora e o que permanece é aquilo que Deus diz a respeito dessa pessoa Eu declaro que tudo aquilo que os pais, que os amigos, que uma professora disse, que um cônjuge disse, que um patrão disse, que um colega. Eu declaro que tudo aquilo que essa pessoa ouviu de outra pessoa, que é uma mentira sobre ela, eu declaro isso anulado agora em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, eu declaro anulado agora e todo pensamento e todo sentimento, e toda emoção e toda vontade que essa pessoa se enxerga nisso agora, eu declaro que ela não tem poder diante da influência do Espírito Santo, independente se essa pessoa está se sentindo triste independente se ela está se sentindo incapaz independente se ela está sentindo que ela não merece perdão, que o que ela fez é imperdoável, eu declaro, alma quieta-te Aquieta-te alma Porque o Espírito de Deus está falando E o Espírito de Deus está falando Que eu faço nova todas as coisas Que as coisas velhas Elas se passaram Aquilo que você viveu até essa manhã se passou Mas eu faço nova todas as coisas Porque eu sonhei contigo Eu te criei Eu te trouxe nessa sala essa manhã E é eu que estou falando contigo E se eu estou falando contigo Nenhuma, mais, nenhuma voz mais importa E essa voz diz, você é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Não é baseado na sua performance Não é baseado naquilo que você faz de certo ou errado Mas é baseado no amor que eu te criei E esse amor ele é incondicional Esse amor ele é sacrificial Por isso eu morri por você Por isso eu morri por você Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa manhã. Algo muito forte está acontecendo aqui essa manhã. Obrigado por falar esse coração, Pai. Obrigado por essa pessoa que achou que essa manhã seria a última oportunidade dela, que ela achou que depois de ontem não fazia mais sentido para viver, não fazia mais sentido estar nessa terra. Que ela pensava que ela só estava aqui para sofrer, que nada dava certo na vida dela, só na dos outros. Obrigado por essa pessoa específica, Deus. Porque essa manhã agora ela teve encontro com quem de fato ela é. Com quem de fato o Senhor criou ela para ser. E nós nos alegramos, Pai, porque essa alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Muito obrigado. Amém.